0: De aflevering in de podcastserie over gedrag en integriteit van de Vereniging van Compliance Officers en Van Doornen. Vandaag ontvang ik samen met Anton-Pieter van Lochtenstein Bianca Berneker en we gaan het hebben over business conduct, ofwel compliance. Uh, Bianca welkom. Uh, zou je voordat we gaan beginnen even kort iets over jezelf kunnen vertellen wat achtergrondinformatie voor de luisteraars?
1: Hoi, ja, hartstikke leuk uitgenodigd te zijn vandaag. Bianca Berneker. Ik, uh, ik ben werkzaam bij SBM Offshore sinds 2018 in de functie van Group Compliance Officer en ook Diversity and Inclusion Ambassador voor de Nederland. En daarvoor kom ik uit, uh, uh, uit de transportsector, uh, TNT, later overgenomen door FedEx. En uh, mijn achtergrond zit vooral eigenlijk in gedrag, cultuur, leiderschap. En hoe kun je nou uh, dat vertalen naar goede uh, ethics en compliance programma's? Wat bewegen mensen? Welke keuzes ze maken? En, uh, en daar zoveel mogelijk mooie dingen omheen doen om uh, cultuur goed, te, goed te, ja, te bouwen.
0: Jullie is achtergrond?
1: De Deels. Uh, ik heb uh, ooit besloten niet universiteit te gaan doen, maar meer uh, een praktische studie. De, toen te kiezen, HEO, uh, Management, Economie en Recht. Dus ik heb eigenlijk wel alles meegekregen en van daaruit ben ik uh, tijdens mijn, mijn loopbaan extra studies gaan doen, uiteindelijk in corporate antropologie beland. Om nog meer te kijken van uh, ja hoe kun je de, de toepassing van culturen, de, de kennis daarom, ook, uh, ook vertalen naar organisaties.
2: Er nou, zullen ongetwijfeld juristen zijn die luisteren, en in hoeverre is dan antropologie? Praktischer dan, dan, uh, dan rechter, maar goed, ja. dat is een ander ja. andere ja. onderwerp, wellicht. Dat was het. Voor een andere keer. Ja. Ik zal nog even, even te denken, want in de vorige aflevering hadden we Roland Notemans, jou wel bekend, en die zei: ik, ik, ik vermijd eigenlijk het liefst het woordje compliance. En misschien even als, als startvraag: gebruiken jullie de term compliance binnen SBM of gebruiken jullie hele
1: andere termen en, en wat, wat
2: betekenen die termen voor jou?
1: Ja. Heel mooie, mooie vraag. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben het eens met Roland, ik ben ook zelf zoveel mogelijk weg aan het bewegen van het woord compliance uh, en veel meer naar uh, verantwoord uh, zaken doen. Dus uh, in, in SBM vertaal ik dat als leading responsibly. En wat betekent dat? Het is voor mij of je nou over human rights hebt of over quality of safety of... Uh, Compliance, money laundering. Het gaat erom van welke keuzes uh, maken mensen in bedrijven, in de context waarin ze zitten. En en kun je die keuzes later ook nog uitleggen. Dat die dicht tegen de waarde van de organisatie aanzitten. Meestal als ik mensen uitnodig uh, op het het onderwerp compliance hebben ze er minder zin in. Dan wanneer ik ze echt uitnodig. Nou, goh, we gaan het hebben over verantwoord zaken doen. En hoe we anderen kunnen inspireren hetzelfde te doen. Het is net een andere... Andere nuancering, wat, wat gewoon een uh, ja, iets meer positieve beweging, denk ik, uh, in gang zet.
0: Een andere interne marketing.
1: Ja, zeker. Ja. En ook iets wat niet alleen voor onze functie nou relevant is, maar waar gewoon veel verwante functies eigenlijk met dezelfde thema's bezig zijn. Hè? Van hoe bouw je vertrouwen als organisatie voor de verschillende stakeholders die je hebt. En uh, ja, daarmee... Uh, Vind ik het, het woord responsible business conduct uh, dat, dat uitleggen veel fijner. Uiteindelijk gaat het over conduct in organisatie en cultuur. Want je gebruikt natuurlijk al,
2: al een paar termen die best veel genoemd worden. Hè. Dus inclusiviteit, diversiteit, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemers. of dat, dat net is anders genoemd door jou, maar dat is niet wat mijn vrije vertaling. Ervan. Maar waar, 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 waar het, het zijn best grote en brede begrippen. Hè. Dus, dus, dus ik vraag me wel soms af en wat betekent dat dan? voor jou, in jouw rol die je hebt binnen SBM Offshore. Dus hoe geef je dat handen en voeten zonder dat het blijft hangen in ja, platitudes... dat wij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen... en dat we ook voor diversiteit zijn en we voor inclusiviteit zijn. Want dat, dat is natuurlijk ook makkelijk geroepen. Hoe, hoe doen jullie dat binnen SBM? Ja.
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is inderdaad voor ogen houden van wie is uiteindelijk de, de eindgebruiker van al die woorden of van de policies of procedures. En, en, en wat is de context van diegene waarin die zit, de dagelijkse baan. Wat zijn daar de uitdagingen in? En hoe zorg je dan dat je met hele ja, slimme manieren uh, training en communicatie ontwikkelt. Uh, dus ik denk dat het echt, de hoe doe je het dan, is het ook, ook zo simpel mogelijk proberen te maken. Ik denk dat wij als geen ander een complex onderwerp hebben. Mm. En, en hoe kunnen we toch met simpele, simpelere messages de, de mensen bereiken? Daar zijn we wel veel mee bezig en ook op vernieuwende manieren. Misschien wel leuk, laatst uh, heb ik een escape room uh, geprobeerd met ons eigen team. <laughs> in het kader van, laten we, laten we ook gewoon, hè, zeker in, in, nu in deze tijd waarin veel mensen thuis zitten en misschien wel, ik in ieder geval zelf wel, moe aan het worden ben. Ja. Uh, dan is ook de vraag van, hoe maak je dan een onderwerp als compliance en integriteit, niet een onderwerp ook waar mensen weer twee uur achter de computer zitten, informatie opnemen. Naar iets wat ze veel meer als een experience uh, gaan meemaken en van daaruit uh, leren. Dus uh, onlangs een escape room uitgeprobeerd uh, om gewoon te zien. Ja, hoe kunnen we die straks customizen naar SBM? En daar gewoon day-to-day dilemma's in, zit, in, in zetten. Waar, en, en, en ook gewoon specifieke voorbeelden van, van uh, phishing attempts die we hebben gehad, of invoicing frauds. Of, uh, echt dagelijke situaties en bedden in training en communicatie is iets wat erg nodig is. Als ik hoog over blijf vliegen inderdaad, met alle woorden en policies, dan, dan blijven dat statements. Maar pas als mensen echt uh, met aandacht kunnen kijken en in dialoog gaan over wat vinden we belangrijk en wat betekent het in jouw eigen baan, uh, dan, uh, dan uh, kunnen we daarmee verschil maken. Nou, jij zei net ook al, hè,
0: in voor ieder begrijpelijke taal, dus dat zal ook verschillen per nou ja, persoon bijna uh, en ook in welke, uh, welke tak van de organisatie je zit of op welk niveau. Uh, leiderschap is natuurlijk een, belang, een belangrijke stakeholder, een uh, belangrijke laag binnen de organisatie voor uh, beweging en verandering. Ja. Uh, hoe doe je dat bij SBM? Hoe hou je ze aangesloten uh, en zo betrokken dat ze het ook echt uh, gaan doen?
1: ja. <laughs> Nou, mijn leiders, ik, ik, ik denk van, uh, inderdaad, die, spreken, die spelen gewoon een essentiële rol. Ik bedoel, uh, we kunnen nog zulke mooie programma's uitrollen, maar als uiteindelijk een leider een ander gedrag laat zien, is de kans groot dat de rest van de groep uh, datzelfde gedrag uh, gaat vertonen. Dus we besteden daar heel veel uh, aandacht aan. Ik geloof zelf altijd in uh, Confucius, de uitspraak. En die vind ik altijd leuk van, ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud en ik doe en ik begrijp. Dus eigenlijk vanuit dat principe... Kijken we ook naar hoe kunnen we leiders helpen zo goed mogelijk uh, hun rol te pakken. Want uiteindelijk, wij zijn een compliance functie. Maar de eerste verantwoordelijkheid en de de grootste impact zit ook gewoon bij wat de de leiders doen. Uh, Een van de voorbeelden die we we doen met leiders is, we betrekken ze bij podcast. Dus uh, supply chain is altijd een afdeling waar uh, genoeg uitdagingen zitten. Ook als het gaat om uh, complexe integriteitsvraagstukken of... uh, nou, daar hebben ze, de supply chain director onlangs uh, gevraagd ook van... Goh, kun je met ons een podcast over? van Als je dan hebt over third-party management, um, waarom is dat belangrijk op de juiste manier te doen? Hoe zorgen we dat onze derde partijen uh, ook het juiste gedrag laten zien? Uh, het belang van, van een sterk supply chain management voor de organisatie? Nou, dat zijn allemaal thema's daar nodig we dan op uit. En gaan een van onze teamleden met hem daarover in gesprek, zijn business compliance officer wat eigenlijk maakt dat je iemand uitnodigt om zelf eerst na te denken, wat wil ik dan ook vertellen? En en dat is wat ik bedoel met Confucius -hmm. van, eh, als wij het de script zouden opleggen, zouden die misschien, eh, ja, minder belevend erin zitten. Uh, Maar op het moment dat je open vragen stelt, eigenlijk zoals we nu doen, en je gaat in dialoog en ze hebben hun eigen invalshoeken en en expertise in, in in te zetten. ...voelen ze zich ook gewaardeerd een onderdeel van, van een gezamenlijk succes. Want ik denk dat we het zo wel brengen bij de leiders... Uh, ...dat ze ook zien dat zij invloed kunnen uitoefenen... ...en een positieve uitstraling kunnen bieden. Ja. Ja, wat,
2: en, wat, wat sta je onder het begrip leider-stand? Is dat zeg maar, het hoogste management of moet ik het... Moet ik het ook zeggen, iedereen is een eigen leider.
1: We zijn wel inmiddels inderdaad op, op, uh, gewoon zeker van, uh, van elke er is een leider. He, iedereen... Vooral, uh, vertegenwoordigt SBM ook in de keuzes die ze maken of uh, hoe ze de waarden naleven. Daarnaast is elke leider iedereen met een direct report, wat ons betreft. En dan heb je daar ook weer uh, lagen in. En ik denk dat we inmiddels op, op alle verschillende lagen ook programma's kunnen bieden... Mm-hmm. ...waarin integriteit een onderdeel van is. En onder andere vanuit samenwerking met HR kijken we ook heel sterk... ...welke leiderschapsniveaus hebben we, welke competenties willen we ook dat ze hebben op het gebied van integriteit en compliance. Want hoe hoger in de organisatie, uh, hoe meer belangrijk is dat mensen ook een duidelijke visie hebben en een duidelijke storytelling kunnen doen, maar ook misschien nog wel beter snappen de complexiteit van de verschillende uh, stakeholderbelangen en hoe daarmee om uh, te gaan, de veranderingen te zien. Um, maar eigenlijk op alle lagen van leiderschap... Uh, Zetten, zetten we acties in. En één onderdeel wat ik laatst heb gedaan, misschien leuk om te delen, is met onze early potentials. Ja. Uh, dus die zijn echt nog aan, aan het begin van leiderschap journey, zeg maar. En uh, daar was een teamcoach en hun opdracht was om samen te werken in een tijd van een paar maanden. Uh, moesten ze samenwerken, en het is een divers team, hè? early potentials uit verschillende landen en verschillende rollen ook in de organisatie. Moesten samenwerken over de vraag... Hoe ziet een een succesvol entry uh, into, into, uh, in dit geval uh, uh, een een land die ik nog even niet kan noemen, (laughs) eruit vanuit Responsible Business Conduct gedachten? Daar is de board ook bij betrokken geweest, heel sterke sponsorship van uh, van, uh, onze CGCO uh, Erik Lagedijk, die het ook hartstikke leuk vindt om deze visie van de early potentials uh, te horen. En die zijn gewoon drie, vier maanden op alle aspecten ingegaan. Ze moesten risk assessment uh, erin gaan doen, stakeholder mapping, uh, in kaart brengen. Waar zitten nou, de, de, zitten nou voor risico's in, in, in dat land? Uh, we hebben het dan over corruptierisico's of over politieke risico's of instabiel economisch klimaat. En aan het eind van het programma hebben wij gewoon allemaal nieuwe ambassadors die de toekomstige leiders zijn van SBM en SBM. Ene van zijn nu al van hé, hey, ik had laatst een gesprek met een derde partij en daar heb ik gevraagd naar hoe zij ook uh, Responsible Business Conduct uh, echt kunnen doen en, en wat hun richtlijnen zijn. En toen dacht ik ja, hij had nog nooit het woord Responsible Business Conduct. Had hij tot dan toe nooit gehoord en, en nu kon ik gewoon prima uitleggen waar, waar we voor staan als organisatie. Wat was, het, wat was het
2: uiteindelijk het doel van SBM met al deze onderdelen? Wat zijn natuurlijk een paar tools die. die maar wat uiteindelijk wat, wat over een paar jaar, wanneer is het voor jou verslaagd? Wat welk doel moet behaald worden op al <laughs> deze punten?
1: Op al deze punten. Ik denk uiteindelijk uh, dat het echt gaat over waardecreatie. Ik denk uh, dat is heel belangrijk en dat we dat doen voor verschillende stakeholders. Dus misschien nog wel meer in het verleden waar waar organisaties in het algemeen keken naar uh, investeerdersbelangen bijvoorbeeld en medewerkersbelangen. Gaan we echt wel bewegen naar naar waarde toevoegen, ook voor onze derde partijen. Zorgen dat dat ze ook weten wat verwacht wordt, dat het ook eerlijk is en, en transparant. Uh, naar ook de de society wat we daarvoor doen Uh, dus als ik kijk naar wat is het doel ja waardecreatie -hmm. Uh, en zorgen dat we ook in de toekomst met z'n allen weten waar we waar we voor staan en de juiste keuzes in misschien nog wel meer complexe situaties komen als mensheid en en, uh, ik denk als wij dan hebben bereikt dat een medewerker die in een onbekende situatie niet weet wat hij moet doen toch even denkt van oh maar dit zou een risico kunnen zijn en ook nog weet van als ik me dan oncomfortabel voel dan weet ik wat ik moet doen dus het speak up ja. uh, dat we een klimaat hebben waarin iedereen ja. zich vertrouwd voelt om zich op te spreken en uh, uit te spreken en uh, dus vertrouwd voelt maar ook uh, capabel voelt om die keuzes te maken en zo niet dat je weet dat daar allemaal uh, collega's zijn en, 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 en leiders en, en onze afdeling om, om diegene verder te helpen.
2: Ja, en dat vergt dan iets van de cultuur in de organisatie en dat vergt iets van de vaardigheden van de medewerker die daarin zit. Ja. En als je, als je het hebt over waardecreatie Bianca, want als ik, hem nou, als ik nou even advocaat van de duivel zou, zou ja. willen spelen, en ik heb het ja. over waardecreatie zeg ja, dus als het onderaan de streep maar iets opbrengt, dan is het goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij vanuit jouw verantwoordelijkheid dat als uh, definitie zal bepalen van waardecreatie. Wat wat is voor jullie waardecreatie?
1: Ja, dus dat dat ligt inderdaad dan voor welke stakeholder, wat dan de waardecreatie is. Ik denk uh, in het geval van medewerkers, dus wat ik zei, de de speak-up, de inclusiviteit, het zorgen dat we een veilige, dat mensen het als veilige ervaren om hun perspectieven te delen uh, en daarmee ook Trots zijn om bij SBM te werken omdat ze, dat ze het gevoel hebben erbij te horen en zichzelf mogen zijn en dat ze gehoord voelen. Dat, dat, dat zou de waardecreatie zijn voor, voor, voor de medewerkers en voor nieuwe medewerkers ze ook aantrekken omdat ze voelen dat dit, uh, dat dit de uitstraling is. Uh, voor investeerders, nou, daar, daar heb je het zelf al over gehad, hè, van, van wat, wat houden ze over en, en steken ze geld in een bedrijf die ook verantwoorde keuzes maakt. Ja, dat moeten we continu kunnen uitleggen. Voor society heb je het ook nog veel meer over uh, het, het toch als wij corruptiepreventie serieus nemen. is ook daar een samenleving bij gebaat en, en hopen daar wat meer de ongelijkheid uh, die er soms al bestaat meer recht te trekken. Maar ook bijvoorbeeld local content. Ja, dat is nog niet misschien overal een bekend begrip, maar wat, wat, wat doen wij lokaal om iets terug te wat geven? Wat is impact daar? Ja, wat ja. is onze impact daar? Dus aansluiting met de SDG goals... Uh, is, is daar een van, uh, wat we doen om, om human rights uh, uh, hè, zo goed mogelijk te, 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 ja. te volgen. Ja. Dus het verschilt per stakeholder. En, en, dus, en het idee over wat waarde is, zal in de toekomst ook elke keer veranderen. Dus vandaar ja. dat ik zei: we blijven ook meebewegen. En, ik denk, ja, ik ja. 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 en aan en... onze taak om met bestuurder ook over te hebben, van wat ja. zien we aan ontwikkelingen, trends en ook met leiders. En wat willen wij dan hè, als organisatie? Ja, dus
0: telkens weer je positie aanpassen, afhankelijk van ontwikkelingen binnen, maar ook buiten. Ja, klopt. Ja.
1: En ook dat kunnen we niet alleen maar in gesprek met mensen vanuit Sustainability, uh, Human Rights teams, HR teams, uh, commercie.
2: Maar dat lijkt me wel een ingewikkelde afweging, want jullie werken natuurlijk in een internationale omgeving, hè? We behoorlijk concurrerend, hè? ik ken de wereld niet heel goed, maar <laughs> volgens mij is er wereldwijde concurrentie op wat jullie, op wat jullie doen, dus, dus hoe zorg je dan voor, dan voor uiteindelijk dat je, uiteindelijk nou, ook een commercieel bedrijf, wat winst moet maken, dus hoe zorg je ervoor nou dat al die verschillende belangen op een goede manier worden afgewogen?
1: Ja. Um, ik, uiteindelijk is dat iets wat, wat op board level gebeurt en, ja. en daar heb ik ook best nauw contact mee en ook mensen uit mijn team natuurlijk met, met een corporate secretary bijvoorbeeld, hè, die ook daar uh, goed oog voor heeft. Um, er zijn meerdere afdelingen onder zo'n board die samen moeten werken en moeten zorgen en daar hebben we ook een ex-com uh, leiderschapsteam voor die al die belangen eigenlijk bij elkaar ziet komen en, en daarin juiste overwegingen uh, moet maken. Ja, maar daar hebben wij een belangrijke taak in om in ieder geval vanuit ons te, te laten zien wat, wat zien we over de hele linie gebeuren en praten met afdelingen onderling ja. is essentieel omdat, omdat alleen dan kun je volgens mij echt aan geïnformeerde besluitvorming voor de board zorgen. Ja.
0: Want vanuit jouw uh, rol, wie, um, wie rapporteer jij en wie is jouw lijn in de boord?
1: Uh, Ik ik rapporteer via de de, uh, Corporate Legal uh, Director en Compliance Director, dus één functie geworden, uh, die rapporteert aan Erik Lagendijk, de CGCO CGCO. van uh, van SBM Offshore.
0: Dus zit wel in de legal hoek zijn jullie uh, geplaatst? Ja, Ja. uiteindelijk
1: uh, vallen we onder de legal hoek, maar ook ook Erik heeft bijvoorbeeld communicatie onder zich. uh,
2: Dus eigenlijk, is een, is een, als ik je vrij vertaal, is het een belangrijke rol voor jou om ervoor te zorgen dat op, op het juiste moment het juiste gesprek plaatsvindt over de afweging van al de verschillende factoren die je net, uh, net noemde. Ja. En hoe, 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 hoe doe je dat? Het is natuurlijk uh, ja, best ingewikkeld. Je moet eigenlijk ook de krijgen van, van de business om dat gesprek te voeren.
1: ja. Ja, ik denk dat, dat, nou ja, één daarvan is dat, dat we, ik werk dan in Amsterdam en daar is ook de management board aanwezig en de deur staat gelukkig altijd open. Mm-hmm. En dat, nou ja, dat is wel een hele belangrijke aspect ook voor, voor, voor veel bedrijven van, hè, heb je een open door policy en, en, en is het ook normaal of, of hè, is, is de, zijn bestuursleden toegankelijk om aan te spreken? Nou, kan regelmatig ook bij de koffiemachine en dat maakt het ook persoonlijker en ook makkelijker denk ik om zaken bespreekbaar uh, te maken. Maar daarnaast is ons uh, team zo ingericht dat we heel dicht tegen de business aanzitten. Dus onze business compliance officers hebben regelmatig gesprekken met hun leiders en kunnen daarin hebben over de trends en ontwikkelingen en vooral de vraag stellen aan leiders van waar waar zijn jullie mee bezig, waar waar maken jullie zorgen over En, en hoe kunnen we dan vanuit compliance zoveel mogelijk support bieden. Dus ik denk dat we heel veel bezig zijn om te luisteren naar wat speelt er, mm-hmm. daarop inspelen. Uh, dus vooral geen oogkleppen hebben en alleen maar op uh, monitoring of auditing gaan zitten. Maar vooral uh, een, een ruime blik als compliance functie en gewoon ook persoonlijke interesse in, in wat er ontwikkelt allemaal. En kun je dan alles weten? Nee, echt lang niet. <lacht> dus we zijn ook naartoe aan het werken om nog meer binnen onze eigen functie te zeggen wie, wie zijn... Uh, Uh, Degene die expertise hebben over welk thema, ik denk dat dat ook steeds belangrijker wordt omdat de complexiteit zo groot wordt, dat ik ik, uh, verwacht dat dat je het wat meer kunt fragmenteren. Want anders zijn er heel veel trends en ontwikkelingen bij te houden.
0: (laughs) Nou ja, als ik het goed luister, heb je dus wel je je oren en ogen binnen de business dus nu op heel veel verschillende plekken gepositioneerd. Uh, Is dat, zeg maar, we we hebben het nu over vanuit jullie team. Hebben jullie nog meer uh, oren en ogen in de business uh, gelanceerd?
1: Ja, mooie vraag. Dus dus dit is inderdaad vanuit ons team. Maar uh, een van de initiatieven die we nu echt met met trots uh, onlangs hebben uh, ingezet. Is dat wij voor onze offshore populatie. uh, Die echt nog qua afstand niet alleen fysiek. Maar ook gewoon qua digitale middelen uh, uh, soms gewoon moeilijker te bereiken zijn. uh, Hebben onlangs... uh, Uh, ...SBM Compliance Ambassador Program gelanceerd... ...waarin we eigenlijk uh, de uitvraag hebben gedaan... uh, ...wie binnen SBM Offshore wil onze focal point zijn, onze aanspreekpunt... ...wil uh, helpen onze boodschappen te vertalen naar naar, naar wat betekent dat dan offshore... ...mensen inspireren, enthousiasmeren en ook gewoon uh, concerns naar ons terugbrengen... ...of wat er speelt, zeg maar, lokaal... en dat is echt fantastisch om te zien. Dan krijg je mensen die zijn intrinsiek gemotiveerd van... Hé, hey, wat leuk. Uh, ze zien dat ze, dat ze daarmee ook... Uh, dichter bij leiderschap in SBM Offshore komen. Hè? Want er zit natuurlijk een gelaagdheid ook normaal gesproken offshore. En nu hebben we de uitvraag gedaan. joh, Wie wil met ons hier samenwerken? En ook daarin hebben leiders videomessages gedaan. En elke ontmoeting met mensen offshore, virtueel... Uh, hebben de leiders ook uitgenodigd. Dus deze mensen voelen zich echt... ...nog meer inclusief zeg maar... ...en onderdeel van SBM Offshore... ...en zien gewoon, hé, hey, er wordt in mij geïnvesteerd. Dus, uh, en voor ons natuurlijk super gaaf... ...want we hoeven niet met uh, vijf mensen... ...in Brazilië nee, bijvoorbeeld het programma uit te rollen. <laughs> maar we hebben ineens... Uh, ...iets van 15 of zestien... Uh, ...ambassadors met ook verschillende achtergronden. Dus diversiteit en... en, en, en ...nog meer mensen... Uh, ...in de business vinden is wel heel uh, belangrijk. Ja. ja. Leuk zeg. Ja. ja.
0: En nog, uh, je noemde al eerder ook in het gesprek, uh, HR kwam even voorbij hè, dat het belangrijk is om dat uh, mee te nemen. Ja. Uh, ik weet dat dat uh, ook vaak interne discussie kan zijn over moeten we het nou wel of niet als onderdeel, integraal onderdeel, meenemen in de beoordelingssystematiek. Mm-hmm. Dus uh, lead by example, hoe hoger je komt. Uh, hoe meer daarnaar uh, gekeken uh, wordt, dat daar ook naar gekeken wordt, want in de, in de, van oudsher was dat helemaal niet een onderdeel van mm-hmm. je weg naar boven. Ja. Hoe is dat uh, bij jullie? Zie je daar een ontwikkeling in? Zijn jullie al zover? Want, um, uh, and, and, de responsible leadership als uh, een van de, uh, uh, je, nou ja, je, hoe noem je dat?
1: Uh, um, performance indicators? Ja, of, performance indicators, yeah, yeah. ja precies. Nou, ja. we hebben in ieder geval op, uh, op, op, op hoge level hebben we wel uh, do- doelstellingen vastgesteld, maar dat is meer dan in, in uh, moet je denken aan compliance task, zorgen dat, dat, dat alle mensen in je team uh, bepaalde uh, taken hebben verricht, ja, ja. maar dat is dan meer misschien een ticking ja, precies. En, en, maar het we gaat wel over e-learning, annual compliance ja. statements, uh, noem maar op. Uh, Als ik kijk uh, daarnaast. Is is waar we dus echt uh, bewust mee bezig zijn. Ook samen met uh, met de HR afdeling. Is het bouwen aan die competenties. En dat vanuit verschillende lagen. En uh, vandaar dat ik net ook deelde over die early potentials. uh, En dat is de laag waar je mee starten. Ja, ja, van van, laten we we voor alle leiders iets bedenken. Wat ook echt relevant is voor hun nu. Ofwel voor een groeipad als als leider. Uh, Dus bijvoorbeeld, we hebben ook... uh, uh, vastgesteld vanuit de board dat alle leiders van nu, dus dan, dan zeker in ieder geval de top 100, moeten gewoon uh, bekend zijn met ons verleden en ook weten wat zijn nou de lessons learned en wat zijn de verwachtingen uh, richting hun als leiders als het gaat over voorbeeldgedrag en, en, en driving the right behavior. Ja. Uh, dus we zitten ook vanuit de board heel duidelijk ook van wat verwachten we van leiders En uh, denken we eigenlijk met met HR samen na van, en wat kunnen we dan bieden op al die verschillende lagen. En tot op de, nou ja, op elke SBM is een leider, hebben we dus een aantal uh, functionele en en competenties die echt gaan over ook uh, dat iedereen gewoon het juiste gedrag vertoont. En dat kan zich vertalen in van we verwachten van iedereen dat hij zich opspreekt in onbekende situaties of waar je je misschien wel denkt, het is misschien niet helemaal juist. Dat iedereen weet, mijn verantwoordelijkheid is om dat dan ook te benoemen, bijvoorbeeld. Of het herkennen van, van risico's is ook een van, van de aspecten. Ja. Ja? En, en ik zit je nou even, nog even te, 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 te zoeken
2: als ik een, even een tussen aanhalingstekens gewone medewerker ben, hè? Ja. dus niet een leader in de hiërarchische de, de ja, zin ja. van, van de, het woord. Um, ja, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat ik als gewone medewerker mij ook vrij voel om dan dingen ook te benoemen, te bespreken? Hè? Want ik heb nooit iemand geze- gehoord die zegt, nee, wij zijn tegen de speak-up cultuur. Ja, dus dus uh, dat, 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 dat zal ook nooit iemand, denk ik, hard op, hard op zeggen. Maar toch, toch kan het zo ervaren worden door iemand uh, op de werkvloer die zegt, ja, dank je de koekoek. Dan is de eerste die hier weg is, ben ik. Dus hoe zorg je er nou voor binnen een wereld als de jouwe, bij SBM of Sure, dat... ...toch plaatsvindt dat gesprek?
1: Ja, Ja, alweer een mooie vraag. (laughs) Dan heb je je wat mij betreft ook over cultuur... ...en pak je dat integraal aan of niet. Ik ik denk dat wij dat nooit in ons eentje kunnen ondervangen. Uh, Dus ik ik denk in in alles wat we doen... ...de de, de face-to-face trainingen die we geven... ...dragen daar in ieder geval vast aan bij... ...dat we daar echt dilemma gericht werken... ...maar ook gewoon mensen laten komen met hun perspectieven en en niet alleen de de extraverten, maar ook (laughs) zoveel mogelijk waarborgen dat mensen die wat minder uh, van het aanspreken zijn of een andere achtergrond hebben en daardoor zich niet uh, qua cultuur, zeg maar en misschien niet zo gewoon is om uit te spreken, uh, dat ook doen. Dus dus onze dilemma workshops uh, in alle communicatie die ik zie, waar ik bij betrokken ben of of het nou over uh, verwante afdelingen is van health and safety of sustainability of onze e-learning. Overal dezelfde boodschappen in, hè, van dat we ook waarderen als mensen zich uitspreken. Dus zoveel mogelijk motiveren motiveren of laten zien van goed gedrag, zeg maar, en, 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 en wat we erin verwachten. Um, en daarbij dus als business compliance officer ook gewoon het, het drinken van een bakje koffie met iemand op de vloer. Dat is van onschatbare waarde. Hè, van dicht tegen de business aanzitten, maar ook op hun conferences uitgenodigd worden of initiatieven van de afdelingen zelf. Continu aanwezig zijn, zichtbaar zijn uh, en, en ik denk uh, uh, intrinsiek met z'n allen uh, zorgen dat je geïnteresseerd bent in de, in de mening van een ander. En, en dat is niet iets wat je morgen gedaan hebt met z'n allen, uh, nee. maar de curiosity, de leerbereidheid, de mindset van, uh, om te groeien, dat is wel wat, wat zoveel mogelijk overal in ja. laten we terugkomen. Ja. Dus, dus dat is
0: Mooi.
1: processen, het is training, het is communicatie, het is leiderschap. Het is belonen van goed gedrag. Het is, er komt heel veel bij kijken inderdaad. Ja.
2: ja, dus ook voor jullie geldt eigenlijk een veelheid aan, 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 aan acties en middelen. En, de, en de, magische, magische, de magische oplossing die bestaat niet. Het is een proces ik, van heel veel trial and error en, en weer opnieuw. En,
0: ja, en ja, nou. heel ja, ja, betrokkenen de denk ik ook. Want wat, is nou, wat maakt het nou succesvol? Hè? Wat, wat, wat maakt nou dat je... Of als anderen andere jou zouden vragen van, goh, heb je nog iets om mij mee te geven? Hoe kan ik het nou laten slagen binnen mijn uh, organisatie?
1: Ja, dat is echt wel het persoonlijk maken. het Niet in de box van een programma. Dus, dus, uh, en echt stappen in de schoenen van, van de mensen waarvoor je het doet. Hè, van, van wat is hun dagelijkse baan en continu vertalen van die boodschap. Het continu contact houden met de mensen. Dus, dus ik denk dat een compliance officer in ieder geval in zijn of haar rol uh, uh, altijd geïnteresseerd uh, moet zijn. En echt meebewegen waar, waar staat de organisatie, waar staat de strategie. Of waar gaat de strategie naartoe? Waar, waar, waar kunnen we op inspelen? Dus continu alertheid. Uh, is er één. Um, en dan ook, ook duidelijke keuzes maken. Hè? Waar richt je op? Dus een van de dingen uh, wat wij wel doen is ook... is risk-based uh, zoveel mogelijk. Uh, ja, ik, ik weet het. De term is niet altijd even ja, leuk.
0: <laughs> maar, maar,
1: maar wel van... <laughs> ja het, het is één ding dat alle SBM'ers weten... vanuit de code of conduct... en vanuit wat de leiders zeggen... wat we in communicatie zeggen. Maar sommige afdelingen uh, vinden het gewoon extra fijn... als je nog meer tijd besteedt... Aan, aan toch wel de nog moeilijkere situaties... waar ze tegenaan lopen. En als je dan... Uh, je bereidheid toont als afdeling en, 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 en laat zien dat je daar bent voor hun met echte programma's op maat. Dat dwingt wel heel veel respect af. En wat ook gewoon heel belangrijk is voor compliance, zie ik steeds en steeds meer. Is laat ook zien dat je bijdraagt aan het succes van de organisatie. Zodat mensen, uh, hè, zoals nu in ons geval, zitten met onze, mijn manager zit met investeerders om tafel. We hebben een programma aanpak die nu uh, DOJ en CGU proof is, bij wijze van spreken. Of in (laughs) ieder geval, ja, we hebben natuurlijk moeten. Ja, Ja, we hebben het gewoon uh, hartstikke netjes moeten doen. Maar dat maakt dat we nu een een programma hebben waar we trots op mogen zijn. En misschien ook nog meer trots laten zien. En hoe draagt het bij aan het succes, in ons geval aan de groeistrategie van SBM. En ook straks in nieuwe markt te komen. Uh, als, als Compliance of Responsible Business Conduct gezien wordt als iets wat ons helpt om, om, om vooruit te komen als organisatie en er gewoon nog toe te doen in de toekomst, uh, ja dat, dat helpt mensen ook.
0: En het succes delen met de derde partijen?
1: Ja, ook een mooie, mooi voorbeeld. Dus een van de dingen die we doen is we, we organiseren Compliance uh, Vendor Days. En uh, onlangs zelf ook uh, twee jaar geleden fysiek gedaan in China en vorig jaar virtueel. <laughs> um, maar zeker daar ook uh, wat onze belangrijkste doelstelling daar is, is het verbinden. Hè? Van, van, het is één om een aantal dingen op te leggen of te verwachten. Maar een veel mooiere invalshoek vind ik, is als je ze ook kunt engageren en uitnodigen uh, te laten zien wat ze zelf al goed doen. Dus op onze vendor compliance days... Uh, hebben we ook ofwel panel dialogen waar onze vendors een actieve rol in hebben... of ze mogen presenteren van, hey, Responsible Business Conduct uh, in China. Hoe ziet dat eruit voor jullie? En dan komen ze met, ja, dan staan ze ook vol trots te presenteren... maar ook gewoon de connecties tijdens, uh, tijdens de pauzes die, uh, die gelegd worden. Uh, de, 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 de lessons learned daar, uh, die, zijn, die zijn heel belangrijk... omdat ze dan meer begrijpen wat was de journey van SBM... En uh, in hoeverre uh, ben ik deels, uh, ja, uh, draag ik deels bij aan dat succes en ben ik als bedrijf ook succesvol in het samenwerken als ik het juiste doe. En, en die gedeelde trots, daar spelen we zoveel mogelijk in en daar gewoon openheid uh, in, in wat we te leren hebben. Uh, maar ook tijdens Compliance Vendor Days nodigen we bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken uit om, om ook vanuit hun perspectief te laten zien, joh, we kunnen het ook gewoon niet anders dan op de juiste manier doen. Maar dat is iets waar je elkaar voor nodig hebt. Dus die samenhoorigheid en die samenwerking en samenhang, die staat centraal daarin. We moeten gaan afronden. Het is een half uur denk ik zo'n beetje.
2: Uh, Als je nog de de luisteraar één ding mag meegeven, nog een een afrondende opmerking van jouw kant of beschouwing of tip of iets, wat zou je dan nog afrondend willen meegeven bij elkaar?
1: Ja, dus ik ik kan alleen maar zeggen, het is een super gave tijd... uh, voor mij in ieder geval binnen binnen Compliance werkveld uh, te zitten. Want uh, echt zoveel gaan, zoveel uh, uh, kansen ook. Dus het is ook van, kijk je naar de risico's of kijk je naar de kansen... als je op dit moment uh, bereid bent om om dingen los te laten... die misschien in het verleden succesvol waren... maar op zoek gaat als uh, Compliance naar nieuwe manieren... Uh, en en uh, mee te bewegen in waar de organisatie staat en zichtbaar te maken hoe je bijdraagt aan succes. Ja, dan uh, kun je nog hele mooie dingen doen in de toekomst. Ja, dat lijkt me wel nou. even niet Dank je wel. Dank je wel.